0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Środa Popielcowa jest w Polsce Dniem Solidarności z Ukrainą. W całym kraju zbierane są ofiary na pomoc. Mówiąc o tym na audiencji, papież Franciszek zaapelował o niezamykanie serc na potrzebujących. Dramatycznie pogarsza się sytuacja w jedynej katolickiej parafii w Gazie. Tamtejsi chrześcijanie proszą świat o wytrwałą modlitwę o pokój i nie pozostawianie ich na łaskę losu. Konflikty zbrojne rodzą potężne traumy, co sprawia, że ludzie potrzebują specjalistycznego wsparcia. Kościół na Ukrainie szkoli specjalistów, którzy będą nieść pomoc doświadczonym wojną. 14 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Na audiencji środowej Ojciec Święty przypomniał o rozpoczynającym się dziś Wielkim Poście. by wykorzystać ten czas jako okazję do nawrócenia i wewnętrznej odnowy w słuchaniu Słowa Bożego. Papież wezwał też do większej troski o naszych braci i siostry, którzy potrzebują naszej pomocy oraz intensywnej modlitwy, zwłaszcza w intencji zyskania daru pokoju dla świata. W sposób szczególny Franciszek Prosił, by nie zapominać o naszych braciach cierpiących na umęczonej Ukrainie, w Palestynie i Izraelu.
2: Serdecznie
0: pozdrawiam
1: Polaków.
2: Polacy
0: dają dziś znać o sobie. Na początku Wielkiego Postu we wszystkich kościołach Waszej Ojczyźnie prowadzona jest dziś zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie. W obliczu tak wielu wojen nie zamykajmy naszych serc na potrzebujących. Modlitwa post-jałmużna niech będą drogą budowania pokoju. Serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom.
1: Watykan kolejny raz zabrał głos w sprawie konfliktu w strefie gazy. Kardynał Pietro Parolin podkreślił, że jedyną drogą prowadzącą do pokoju jest utworzenie dwóch suwerennych państw. W sposób szczególny odniósł się do sytuacji w Ziemi Świętej.
0: Tak dalej być nie może. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie dla problemu strefy gazy i Palestyny. Stolica apostolska mówi o tym od samego początku. Z jednej strony jasne i bezwarunkowe potępienie tego, co wydarzyło się 7 października. Jeszcze raz to powtarzam, jasne i bezwarunkowe potępienie antysemityzmu we wszystkich jego formach. Ale jednocześnie prośba, aby prawo do obrony Izraela, na które powoływano się w celu uzasadnienia tej operacji, było proporcjonalne. Z pewnością przy 30 tysiącach zabitych takim już nie jest.
1: Chrześcijanie obrządku katolickiego w Ziemi Świętej rozpoczęli okres Wielkiego Postu pięć tygodni przed braćmi z kościołów prawosławnych i wschodnich. W parafiach i we wspólnotach katolickich zostały zorganizowane celebracje z tradycyjnym posypaniem głowy poświęconym popiołem.
3: Ojciec Gabriele Romanelli, proboszcz parafii świętej rodziny w Gazie potwierdził, że nieduża parafia katolicka celebrowała w porannych godzinach mszę świętą, podczas której głowy wiernych zostały posypane popiołem. W tym roku dla doświadczonej wojny wspólnoty w Gazie ten znak nawrócenia, powiedział ojciec Gabriel, przypomina o konieczności łączenia swojego cierpienia i niepewności o jutro z męką i krzyżem Chrystusa. O braku podstawowych środków od godnego życia świadczy choćby fakt, że kończą się nawet zapasy winam szalnego i mąki na wypieczenie hostii i komunikantów, podkreślił ojciec Proboż z Gazy. Zachęcił też do trwania w modlitwie o pokój i ofiarowania postów w intencji rychłego zakończenia działań wojennych. Przypomniał o praktyce wielkoposnej jałmużny na rzecz ubogich i prosił, by nie zapominać o chrześcijanach w Gazie i autonomii palestyńskiej, przygotowujących się do przeżycia świąt wielkanocnych bez pielgrzymów. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
1: Pomimo wciąż trwających na Ukrainie walk, kościół katolicki w tym kraju rozpoczął przygotowanie terapeutów, którzy będą w stanie pomóc osobom przeżywającym traumy spowodowane wojną. W Lwowie i Kijowie gości w tych dniach brytyjski specjalista w tej dziedzinie.
2: Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie już od kilku miesięcy organizuje specjalistyczne kursy dla psychologów, terapeutów i duchownych, mające na celu przygotowanie specjalistów, którzy będą w stanie pomagać ludziom. Jacy w wyniku wojny doświadczyli będą doświadczać różnego rodzaju traum Dotyczą one ludności cywilnej oraz żołnierzy ich rodzin Mówi terapeuta i koordynator kursów ksiądz Oleg Salamon
4: ja myślę, że ze traumą, głębokim przepracowaniem utraty spotkamy się, kiedy już wojna się zakończy, kiedy wrócą żołnierze, kiedy ludzie zaczną wracać do swoich domów.
2: Jednocześnie ksiądz Salamon dodaje, że w wielu miejscach pomimo wojny trwa już praca z osobami wymagającymi specjalistycznej pomocy.
4: Dziś też my pracujemy i z traumą także. Ludzie, którzy na przykład mają paniczne ataki, nieprzyjęcie tej sytuacji, w której żyją,
2: już potrzebne jest wsparcie. W tych dniach na Ukrainie przebywa Wielki specjalista od traum wojennych John Hayden, jak i w Lwowie i w Kijowie, prowadzi kursy dla dusz pasterzy parafialnych, kapelanów wojskowych oraz dla specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologicznych i ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych. Przygotowywane są także tłumaczenia podręczników, które w niedalekiej przyszłości będą służyły ukraińskim terapeutom w ich pracy z ludźmi. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Jesteśmy mniej zdolni, żeby normalnie działać. Tak po prawie dwóch latach od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie opisuje sytuację w szpitalu w Liubaszywce w obwodzie Odeskim jego dyrektor dr Dmytro Fomin. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego chirurg zaznacza, iż służba zdrowia boryka się tam z trudnościami, choć nie ustaje w wysiłkach ratowania ludzkiego życia. W przypadku jego placu Chodzi w dużej mierze o brak sprzętu i podstawowych środków. Szpital działa głównie z własnych oszczędności i z dobroci darczyńców. Często personel nie dostaje wypłat. Tym niemniej dyrektor placówki głównie prosi o leki oraz narzędzia pracy. Wymienia potrzebę między innymi nowej karetki, aparatu rentgenowskiego, ale także bandaży, roztworów infuzyjnych czy sprzętów do intubacji i resuscytacji pacjentów. Zapytany jak szpital sobie radzi przy takiej wyzwaniach doktor Fomin odpowiada.
5: No jak chcę. No było gorsze. Cóż, jak sobie radzimy? Było gorzej u początków Gorzej było w pierwszych dniach wojny Bo mieliśmy mętlik w głowie Za dzień, dwa Już się mogą tu pojawić Przekroczą boh i tyle będzie I do widzenia Oczywiście, że było gorzej Myślę, pamiętając to Iż teraz sytuacja nie jest tutaj u nas taka trudna Bo można się zregenerować Można położyć się do łóżka I naprawdę odpocząć A nie zrywać się co chwila w nocy Z kolei fizycznie Mamy nawał pracy, ponieważ pacjenci są tak bardziej zaniedbani i pozbawieni opieki. Liczba cierpiących na raka i przewlekle chorych wzrosła dramatycznie. Z powodu braku pieniędzy człowiek musi wybierać między lekami a jedzeniem, między wodą a płaceniem za dom. I to wszystko odbija się na nich psychicznie w taki sposób, że myślą, no nic to, może za dzień, dwa to minie. Wezmę jakieś tabletki, jakieś środki przeciwbólowe, może przejdzie. Ponadto dochodzą trudne przeżycia. Prawie każdy ma gdzieś kogoś na pierwszej linii frontu. Przychodzą jakieś smutne wiadomości i dochodzi do wielu udarów. Ludzie biorą to wszystko sobie do serca. Trzeba naprawdę leczyć słowem. Obecnie to bardzo ważne: nauczyć się leczyć słowami
1: kościołach. W całej Polsce w środę popielcową trwa zbiórka na rzecz Ukrainy. Zaapelował o nią przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
4: To kolejny apel arcybiskupa Gondeckiego, który od początku wojny prosił o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Dlatego dziś w polskich parafiach kolejny raz odbywa się zbiórka. Przewodniczący Episkopatu w swoim apelu zwrócił uwagę, że pomoc w imieniu kościoła prowadzą nieustannie Caritas Polska, Caritas Diecezjalne, biura pomocy kościołowi na wschodzie, męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne, a także parafie, instytucje i firmy oraz osoby prywatne. Pomoc świadczona jest również Ukraińcom w Polsce, choćby przez 28 centrów pomocy migrantom i uchodźcom. Jak działają opowiedziała Dominika Chylewska z Caritas Polska.
6: Te centra zajmują się przede wszystkim asystom w codziennym życiu, w znalezieniu pracy, asystom uchodźcom, którzy przyjeżdżają do kraju, do zupełnie obcego kraju i muszą się w nim odnaleźć oraz usamodzielnić. Integracja i pomoc to są główne cele, które te centra migrantów mają. Łącznie liczymy, że te centra wspierają ponad 92 tysiące uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci.
4: Caritas pomaga też przez program Paczka dla Ukrainy.
6: To jest paczka, która pozwala przeżyć przez około tydzień czteroosobowej rodzinie ukraińskiej. Takich paczek z Polski wyjechało już 90 tysięcy. Te paczki zawierają żywność, środki higieniczne i są przeznaczone dla rodzin, które znajdują się... Najbliżej linii frontu,
4: Jak dodaje Dominika Chylewska, wsparciem w ramach kolejnego programu Rodzina Rodzinie objętych jest około 1800 najbardziej potrzebujących ukraińskich rodzin.
6: Dzięki temu programowi polskie rodziny mogą objąć swoją opieką rodziny ukraińskie, a te co miesiąc otrzymują wsparcie finansowe. Jest to o tyle ważne że rodziny, które straciły dom, potrzebują bardzo konkretnych pieniędzy na to, by odbudować swoje życie w Ukrainie, mogą takie wsparcie uzyskać.
4: Przewodniczący Episkopatu wszystkich ofiarodawców, którzy włączą się w dzisiejszą zbiórkę, zapewnił o swojej serdecznej pamięci i modlitwie. Dla Radia Watykańskiego Tomasz Zielenkiewicz.
1: Święci uczą nas, jak przejść przez noc ducha, akceptując ubóstwo wiary. Papież Franciszek mówił o tym na audiencji środowej w kolejnej z Kateches o wadach. Tym razem poświęcił ją acedii, która często mylnie utożsamiana jest z lenistwem. Ojciec Święty przypomniał, że acedia oznacza brak troski o własny byt i jest bardzo niebezpieczną pokusą przypominającą depresję
0: Osoba, która pada jej ofiarą jest jakby przygnieciona pragnieniem śmierci, odczuwa obrzydzenie do wszystkiego jej relacja z Bogiem staje się dla niej nudna, a nawet najświętsze czyny, które w przeszłości rozgrzewały jej serce, teraz wydają się jej całkowicie bezużyteczne. Acedia bardzo przypomina zło depresji, życie traci sens. Modlitwa okazuje się nudna. Każda bitwa wydaje się pozbawiona sensu. Jeśli nawet w młodości pielęgnowaliśmy pasję, teraz wydają się one marzeniami, które nie uczyniły nas szczęśliwymi. Poddajemy się więc, a rozproszenie, niemyślenie wydają się być jedynym wyjściem. To trochę jak przedwczesne umieranie.
1: Franciszek podkreślił, że mistrzowie duchowości proponują różne środki zaradcze na niebezpieczną wadę acedii. Najważniejsza wydaje się cierpliwość wiary.
0: Mnie mówią, że dla nich cela jest najlepszym nauczycielem życia, ponieważ jest to miejsce, które konkretnie i codziennie mówi ci o twojej historii miłości z Panem. Demon Acedii chce zniszczyć właśnie tę prostą radość tu i teraz, ten wdzięczny zachwyt rzeczywistością. Chce sprawić, byś uwierzył, że to wszystko jest na próżno, że nic nie ma sensu, że nie warto przejmować się niczym ani nikim. Acedia to decydująca bitwa, którą trzeba wygrać za wszelką cenę. Jest to bitwa, która nie oszczędziła nawet świętych. Uczą nas oni, jak przejść przez noc w cierpliwości, Akceptując ubóstwo wiary, zalecaliby będąc nękani acedią zachować mniejszą miarę zaangażowania, wyznaczyć cele łatwiej osiągalne, opierając się na Jezusie, który nigdy nie opuszcza nas w pokusie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.